После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом. Все было прелестно в этой маленькой женщине и сказала «Я, кажется, пьяна. Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели». «В Самаре? Но все равно. Это у меня голова кружится, или мы куда-то поворачиваем?» Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону. Пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани. Поручик взял ее руку и поднес к губам. Рука маленькая и сильная, Пахло загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким платьем после целого месяца лежания под южным солнцем на горячем морском песке. Она сказала, что едет из Анап. Поручик пробормотал «Сойдемте». «Куда?» – спросила она удивленно. «На эту пристань». «Зачем?» – спросила она. Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке. «Сумасшедший!» «Сойдемте», — повторил он тупо. «Я вас умоляю». «Ах, делайте, как хотите», — сказала она, отворачиваясь. Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната. Потом понесло назад, и с шумом закипела вода. Загремелись ходни. Поручик кинулся за вещами. Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий поступицу песок и молча сели в запыленную извозящую пролетку. Отлогий подъем в гору среди редких кривых фонарей по мягкой от пыли дороги показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой. Вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города. Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке, недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике. И как только вошли, и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней, и оба так иступленно задохнулись в поцелуи, что много лет вспоминали потом эту минуту. Никогда ничего подобного не испытывал за всю жизнь ни тот, ни другой. В десять часов вечера солнечного и жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять все того же сложного и пахучего, чем пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, 
но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в 17 лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и рассудительна. «Нет, милый», — сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе. «Вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам слово, что я совсем не то, что вы могли бы обо мне подумать. Никогда ничего похожего на то, что случилось со мной, не было. Да больше и не будет. На меня точно нашло затмение. Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара». И поручик как-то легко с ней согласился. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, как раз к отходу розового парохода. При всех поцеловал на палубе, едва успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад. Также легко, беззаботно возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем при ней. Он был еще полон ею и одновременно пуст. Это было странно. Еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе недопитая чашка, а ее уже не было. И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что он поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате. «Странное приключение», — сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза наверстываются слезы. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать. И уже уехала. Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес. Опустил белые пузырившиеся занавески и сел на диван. Да вот и конец этому дорожному приключению. Уехала и теперь уже далеко. Сидит в стеклянном белом салоне или на палубе, смотря на огромную блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор. И прости уже навсегда и навеки. Потому что где же они теперь могут встретиться? «Не могу же я, — подумал он, — не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, трехлетняя девочка, вообще вся семья и вся обычная жизнь. И город этот показался ему каким-то особенным заповедным городом. И мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную такую мимолетную встречу, а он уже никогда ее не увидит». Мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть. Это было бы слишком дико и неестественно. И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни, что его охватил ужас и отчаяние. «Что за черт?» — подумал он, вставая. Опять принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. «Что со мной такое? И что в ней особенного? И что, собственно, случилось?» В самом деле точно какой-то солнечный удар. И главное, как же я проведу теперь без нее целый день в этом захолустье? 
Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими особенностями. Помнил запах загара и платья, и ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук голоса. Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно. Но теперь главным было все-таки это второе. То странное непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затевая вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь. А главное, подумал он, ведь и никогда уже не скажешь. И что делать, как прожить этот бесконечный день с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой в этом богом забытом городишке над той самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход. Нужно было спасаться, чем-нибудь себя занять, отвлечь, куда-нибудь пойти. Он надел картуз, быстро прошел, звеня шпорами по пустому коридору, сбежал по лестнице на подъезд. Но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой в ловкой подевке и спокойно курил цигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением. Как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе», — подумал он, направляясь к базару. Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди вазов с огурцами, мисок, горшков, и бабы, сидевшие на земле, на перебой его зазывали. Брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность. Мужики оглушали его, крича «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!». Все это было так глупо и нелепо, что он убежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга. Потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы над светло-стальной ширью реки. Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Акулыш картузов был внутри мокрый от пота, а лицо пылало. Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже. С наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром но все-таки веяло воздухом и заказал ботвинью со льдом. Все было хорошо, во всем было безмерное счастье и великая радость, даже в этом зное и во всех базарных запах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, и вместе с тем сердце просто разрывалось на части». Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее назад, провести еще один нынешний день вместе, только за тем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, как он мучительно и восторженно ее любит. Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимое жизни. Совсем разгулялись нервы, сказал он, наливая пятую рюмку водки. Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить, напряженно думать, что же теперь ему делать, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви. 
Но избавиться он чувствовал это слишком живо, было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с готовой в голове фразой телеграммы. «Вся моя жизнь навеки ваша до гроба». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился. Он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени. Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом. Каждый раз она смеялась и говорила, «Да зачем вам нужно знать, кто я и как меня зовут?» На углу возле почты была фотовитрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в эполетах с выпуклыми глазами и с низким лбом, великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами. Как дико страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено. Поражено, он теперь это понимал, страшным солнечным ударом, слишком большой любовью, слишком большим счастьем. Он взглянул на черту новобрачных. Молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт под руку с девицей в подвенечном газе, перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой барышни в студенческом картузе на бекрень. Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы. Куда идти и что делать? Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые двухэтажные, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души. Белая густая пыль лежала на мостовой, и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь и Керч. Это было особенно нестерпимо. И поручик с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад. Он вернулся в гостиницу настолько разбитой усталостью, точно совершил переход где-нибудь в Туркестане. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних ее следов, только одна шпилька, забытая, лежала на ночном столике. Он снял китель и взглянул на себя в зеркало. Лицо его обычное, офицерское, серое от загара, с белесыми выгоревшими от солнца усами и голубоватой белизной глаз, имела теперь возбужденное и сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротником было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запаленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени их надувал. Вел в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего вожского мира. Он лежал, подложив руки под затылок и пристально глядя перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, и, наконец, заснул. А когда снова открыл глаза за занавесками, уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер утих. В номере было душно и сухо, как в духовой печи. 
И вчерашний день, и нынешнее утро вспоминались так, точно были 10 лет тому назад. Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар, долго пил чай с лимоном. Потом приказал извозчика, вывез вещи и, садясь в пролетку, на ее рыжее выгоревшее сиденье дал лакею пять рублей. «А похоже, ваш бродя, что это я привез вас ночью», — весело сказал извозчик, берясь за вожжи. Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода. «В аккурат доставил», — сказал извозчик заискивающий. Поручик и ему дал пять рублей, взял билет и прошел на пристань. Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами. Потом летящий конец, шум закипевший, побежавший вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода. И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого пароходства, уже везде освещенного и пахнущего кухни. Через минуту побежали дальше вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром. Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг. Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.